0: Olá, meus irmãos. Vamos orar ao Senhor Pai amado, graças te damos por esta oportunidade de falarmos de ti, que o Espírito Santo use através dos meus lábios, da minha boca, a palavra necessária para a tua igreja, nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Pois bem, queridos irmãos, antes de iniciarmos a pregação, deixa Anunciar o que eu falei na pregação passada, eu havia marcado a Santa Ceia presencial em setembro. Já estamos em setembro, mas já na pregação anterior já notabilizei aos irmãos a impossibilidade, inconveniência de nós, porque Santa Ceia, não é para meia dúzia. É para quando todos estiverem presentes. A união, a comunhão é um corpo. Então, é bom. Talvez quando alguém estiver impossibilitado é justificável. Mas em sua essência é a união do corpo de Cristo. Nós somos eu sou, você é, corpo de Cristo. Você pode ser uma orelha, eu posso ser um dedo, eu posso ser o dedão do pé. Existem muitos membros num corpo, mas nós não sabemos que membros somos e nem precisa saber. A parte essencial import, de importância é a cabeça. Na cabeça está o olho que enxerga, o corpo inteiro não sem enxergar. Está os olhos, está a boca para falar, para comer. Então, Deus, Jesus, é a cabeça. Ele enxerga por nós, ouve por nós, fala por nós, porque Jesus é a cabeça. Agora, o pastor de uma igreja Ele é anjo Anjo é intermediário Da cabeça ao corpo Então, não tem lugar nenhum do versículo da Bíblia Que possa mencionar Que o pastor é o pescoço do corpo da igreja Porque não está escrito isso na Bíblia Mas se alguém de ser isto, não há como contestar. Porque o que liga a cabeça do corpo é o pescoço. Então, o pastor é muito importante também. Por isso que, quando um pastor peca, a igreja é inteira. Aquele Zacarias, capítulo 11, três pastores... O que é que tem a ver três pastores com toda a igreja, o rebanho de Deus? E por que três? O Papa é um só. O Papa, o pecado que ele eventualmente cometer, quem sofre é a igreja católica. Não se trata de erro comum pequeno, às vezes erro. Por exemplo, eu vi no noticiário da televisão essa semana que saiu uma reportagem para todo brasileiro assistir que o Papa João Paulo II ele tinha uma esposa oculta. Eu assisti essa esse comentário no numa televisão católica. Só que não passou para o Brasil inteiro. Agora, eu não me escandalizo nada. É o caso do pastor. O pastor deve casar. O que o pastor não pode, nem deve, é trocar de mulher. Tem um pastor aí que foi famoso. Ele era presidente das igrejas pentecostais. Ele tem, tem filho com a esposa dele, uma esposa de, dócil, maravilhosa, uma daquelas crentes que quando o Senhor Jesus levar, vai levar com aquela satisfação. Entretanto, embora com toda a lealdade dela, mulher perde a beleza, e quando um indivíduo está na carne, ele é capaz de fazer loucura. Pois esse pastor famoso, que era a glória da denominação pentecostal, ele era presidente do conselho. Várias vezes, por anos, Conheceu uma novinha, ele faz-me lembrar de um pastor que foi tão rigoroso no Paraná e era famoso. Eu, a mulher, havia a linguagem que se usa hoje, por lado cerca. Mas a mulher, como crente, arrependida, num momento de fraqueza, ela pediu perdão e confessou, e o pastor não quis perdoá-la. E não perdoou a sua própria esposa. E a esposa, muito angustiada e triste, se matou. Jogou gasolina no corpo. Eu não sei se é gasolina ou álcool, eu só sei que jogou no corpo. Tocou fogo e se matou. Eu fiquei muito triste. Quando eu soube disto, porque esse pastor foi meu pastor também. Era meu amigo. Trabalhei para ele. A minha primeira igreja. Agora veja só o que aconteceu. Ele casou com uma novinha, bonitinha, linda. E ele era grande pastor. Pastor da capital. De um Estado. Não vou falar o nome nem o Estado. E lá, por ele ser famoso, presidente da maior igreja da capital, sede, solteirão, engraçou com ele. Porque ele era velho, mas não muito velho. Maduro, mas ainda moção. Aí casou-se. Só que o tempo passando, ele foi envelhecendo, enrugando, e outras coisas mais, amortecendo. E o que, é que ela fez? Pulou a cerca. E justamente a criança que nasceu, Dessa mulher, do pastor Nasceu com Aquelas pinguinhas no rosto Não sei que nome se dá Pessoas que têm Aquelas pintinhas E começou a parecer muito Com um farmacêutico Muito querido na igreja E aquele comentário Zum, zum, zum E comentário geral Aquele pastor Teve que sair da cidade. E esse, esse garoto, filho dele, com, parecendo outra, outra pessoa, porque ele tinha um rosto comprido, e os filhos dele, dois filhos que eu conheci, é idêntico ao pai. Mas este, que é produto de uma traição, é um rosto redondo com um rosto pintadinho. Deixou o menino com o vôo, pai da mulher, e mudou para uma outra cidade do estado de São Paulo, no interior. Eu trabalhei com ele. E lá, as coisas de mulher, a fofoca fofocaiada, Começou a ver murmuração, zoom zum, zum, falando mal do pastor, da mulher do pastor. E realmente a mulher do pastor, essa que tem um filho estranho, começou a agir na igreja com as suas madames, colegas, irmãs de Cristo, em Cristo. E começou a ter certos hábitos que não é conveniente para quem é cristã. Só que as coisas, comentário, alastrou a igreja. Então, ele teve que mudar aqui para São Paulo, morreu um pouco tempo atrás. Era meu amigo. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. E não é só este caso. Existem muitos casos. Pessoa que foi muito rigoroso com alguém, com a mesma medida que medirdes, vos medirão. Então quando a gente julga os outros e condena e fala mal, acontece com ele. Aquilo que ele não quis perdoar a mulher dele, ele foi vítima. Agora aqueles que falaram mal dele, a vítima, também foi vítima. Porque caiu no mesmo buraco. Então o evangelho verdadeiro é aquele versículo que eu li no Isaías. Quando você vê uma coisa errada, nós aprendemos nas igrejas errado, que tem que tomar providência. Deus próprio está escrito na Bíblia. Vira o rosto para não ver o mal. Então, na igreja, nós encontramos alguém diferente, o próprio Paulo o apóstolo era diferente dos outros. Por quê? Porque ele tinha uma tendência homossexual. Ele tinha tendência, mas não era homossexual. Mas ele sofreu muito com isso. Está na Bíblia que ele tinha esse mal. Ele não tinha necessidade, de atração por mulheres. Mas não, não significa que ele saía por aí procurando homens. Pra... Eu tenho um amigo, que só eu sei, ninguém mais. E não comento com ninguém. É meu amigo. Ele foi homossexual. Ele tinha um amante. Só que um dia, por amor a Jesus, ele, ele contou para mim, pela confiança que ele tem a mim. Pela amizade. Ele é homem santo, puro. Pode não ser perfeito. Mas nesse termo, ele já não é. Então, ocasionalmente, na igreja, surge pessoa que tem um gesto meio afeminado. Fala com uma certa delicadeza. Então tem que tomar muito cuidado... Porque isto também é uma tentação de Satanás. Está dentro dos parâmetros da Bíblia que eu li na pregação passada. É? Chama-se tentação. A tentação é provação. E a provação não vem para gente maravilhosa. Aliás, para gente ruim. A tentação... Só vem para aquele que é verdadeiramente de Deus. Então, é tudo sentido inverso. Quando você cair em várias tentações, não é tentaçãozinha, não, várias tentações. O caso do Paulo. Paulo tinha essa tendência homossexual, a chama fraqueza da carne. Ele orou três vezes. Orou na terceira vez com veemência a resposta de Deus a minha graça de basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza o que significa isso? Para você ser perfeito você tem que ser humilde para você ser humilde tem que ter algo que te leve a a esta humilhação, para você não se exaltar. E por quê? Porque Satanás se exaltou. E todo aquele que se exalta será humilhado. Por quê? Direito. Se nós imitarmos Satanás, por exemplo, a mentira. A mentira é o pior dos pecados. Então mentira é uma necessidade, porque há circunstâncias que se você for falar a verdade, você vai à falência, você prende alguém, você prejudica uma família inteira. Então Jesus teve um momento assim, só que ele saiu pela tangência. Como? Ele citou frase que ele falava uma coisa destruirei esse templo em três dias reedificarei e o judeu estava pensando que Jesus estava falando que iria destruir o templo ele estava falando do templo do corpo dele que a própria Bíblia explica isto. mas por que isto direito de Satanás tentar para tirar da tua boca mentira por exemplo, eu sou amigo, já não sou tanto, mas não sou inimigo. Eu me afastei daquele amigo, do daquele país, é, é um país, é meu amigo, ele é envolvido com reverendo. Reverendo Mon O templo maravilhoso dele Tudo dele É dinheiro do Reverendo Mon Só que ninguém sabia Lá o Espírito Santo falou comigo Isto não é meu Agora Eu me afastei dele Nunca mais me aproximei Mas se ele me convidar Não vou mais lá para não ter que Só que Afastei, mas não declarei minha inimizade com ele. Só não sou, não tenho mais comunhão com ele, para não pecar com o pecado do Espírito Tem... O pecado mais fácil é o pecado contra o Espírito Santo. O caso do Judas. Judas pegou dinheiro de quem queria matar o Senhor Jesus. Inimigo do Senhor Jesus. Agora, é pecado espiritual, por razões espirituais. Então é pecado contra o Espírito Santo. Jesus, de todo aquele que falar contra ele, Jesus, a pessoa dele, seria perdoado. Mas qualquer que pecar contra o Espírito Santo, não se, será perdoado nunca. Está escrito nem nesse século, nem no futuro. Aqui tem um ponto focal, que é segredo. Só que, efetivamente, pecado contra o Espírito Santo. Por quê? Porque ninguém, ninguém absolutamente ninguém, consegue vencer o diabo. Se não tiver o Espírito Santo. Quem não for guiado pelo Espírito Santo, cai fatalmente no laço do inimigo. Eu, por exemplo, foi o Espírito Santo que falou comigo. O que a teologia representa? Representa a morte. Representa pecado contra o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo falou comigo. Ou eu, ou meu, ou dele. Mas dele quem? Espírito Santo está falando de quem? Do inimigo. Satanás usa o quê? Teologia. Agora, Jesus usa o quê? Espírito Santo. Quando eu vos enviar o Espírito Santo, Ele vos ensinará tudo. Ele vos guiará em tudo. Toda a verdade. Espírito da verdade, Espírito Santo, quem tem não mente. Porque o Espírito Santo não deixa mentir. Uma vez, Espírito Santo fez com que eu dissesse uma coisa que não era verdade. Levei um susto. Uma coisa, evidentemente, a igreja inteira sabe. E eu falei que eu nunca tinha estado no hospital. Uma coisa tão notória. Mas por que, que eu falei aquilo? Me deu um branco na cabeça. Aí o Espírito Santo, no caminho de volta para casa, que me fez lembrar na hora. Para quê? Para me provocar. Para eu ter cuidado de não falar o que não convém. Por quê? Porque a mentira é quando a gente sabe. Mas se a gente falar uma mentira que não é verdade... Porque ouviu. Ele não é mentira. É uma mentira, mas quem está falando não peca. Peca, mas não é aquele pecado de morte. Então, existe perdão. Existe tolerância. Então, tem que tomar cuidado. Ela se torna um equívoco. Onde está o equívoco? Esquecimento. Esqueci. Esqueci. Que eu realmente havia estado hospitalizado. E o pior, não é só uma vez. Mas por que, que me deu esse branco? Porque o Espírito Santo, ele vos ensinará todas as coisas. Ele está me ensinando a respeito da mentira. Doze discípulos. O único que tinha cultura era Mateus. O resto, todo gente lá. Pescadores, gente simples. Então tem que tomar muito cuidado. As coisas do Espírito Santo, elas são detalhes. Agora, o Espírito enganador, eu vou dar sequência à pregação. Já falamos a respeito de tem de grande gozo e alegria quando caírem em várias tentações. Porque a tentação vem de Satanás. Não é de Deus não, está escrito lá. Já li para vocês. Permite Satanás nos tentar para impedir-nos, ao menos, de nós não nos tornarmos o que Satanás tem ciúme e tem ciúme do que é dele. Era dele. Porque ele era um dos grandes governantes do céu. Era anjo maior. Então, anjo coroado, de coroa. Então, Jesus agora é único, a coroa. E nós somos também, está escrito na Bíblia, seremos coroados junto com o Senhor Jesus. Só que agora vai ter 144 mil escolhidos. Não significa que vai ser salvo somente. Salvação vai ser número incontável. Está escrito na Bíblia. 144 mil são escolhidos a dedo aqueles que amaram ao Senhor Jesus mais do que qualquer coisa. Isso é uma coisa particular. Eu sei quem é Jesus. Jesus conhece toda a minha fraqueza. Jesus conhece o meu pensamento, meu sentimento. E quanto Ele é importante para mim. Ele já me provou. Todos nós temos sempre, gostamos sempre de alguma coisa especial. Eu amava uma menina. Ela era tudo para mim. É a paixão da minha alma. Um dia o Senhor disse para mim, ela não é a que eu escolhi para ti. Eu disse, mas quem vai ser feliz, casar com ela, sou eu, Senhor. Se a obra é importante para ti, tu não podes não podes casar com essa mulher. Eu disse, ó oh, Senhor, então tira ela do meu coração. A resposta de Jesus, tira tu. <risos> Lembro até como se fosse hoje. Já se passaram mais de 60 anos. Então, eu determinei. Fiz, fiquei magro que nem um paleto. Já contei essa pregação, acho que várias vezes. Aí, eu disse, Senhor, então que que essa pessoa que o senhor escolher seja alguém do meu gosto, porque eu vou casar segundo a tua vontade, mas eu gostaria de, de gostar dessa pessoa também. Aí Deus me mostrou uma, uma loira. E eu disse, ó oh, Senhor, loira? Hã? Tu sabe que eu não gosto de loira. Não é que não gosto. Eu sempre gostei de queimadinha, chumbadinha, minha palavra. Aí ele diz, tu não me pediste isso. Já preguei sobre isto. Agora, por que, que Deus faz isso com a gente? Para nos provar. 144 mil, desses dois mil, desde apóstolo até hoje, nenhum dos profetas do passado vai integrar dentro disso aí. São aqueles que conheceram o evangelho de Cristo. Eu tenho certeza que Santo Agostinho é um deles. Agora, não sou, não estou autorizado, eu não conheço o íntimo de cada um, mas pode até ser que o João Paulo, uma coisa eu tenho certeza, João Paulo I, aquele homem, não é nem pela, pela, pela sua função papal, mas pela história da família né? que passou, é um filme não é? da biografia que lá menciona como, porque o Papa foi assassinado e só o fato dele tomar o um nome duplo porque todo Papa tem o um nome João João Paulo, João, apóstolo João, apóstolo Paulo. Significa que este homem é um profundo conhecedor do Novo Testamento. Exatamente os dois elementos básicos. Se você, querido irmão, ficar lendo só, só João e Paulo, tome cuidado. Tem muitos hebreus, por exemplo, foi escrito por Paulo. Então, tem muitos livros que não tem o nome do apóstolo Paulo, mas é dele. Foi ele que escreveu. Carta do Novo Testamento, quase tudo dele. Não tem o nome dele, mas tem, foi ele que escreveu. Então, é, Timóteo, por exemplo, é, Timóteo é livro... Do, de Paulo escrevendo para Timóteo. Então é, é epístola de Paulo. Paulo foi perfeito, porque Deus precisava de alguém que conhecesse toda a verdade. Então Paulo não conheceu Jesus pessoalmente, junto com os demais apóstolos. Mas Deus é tão justo, que também ele foi o único que foi levado ao terceiro céu, e viu o paraíso, para entender o mecanismo, como viemos parar aqui, quem é Satanás. Satanás, não tem rabo nem chifre. Se um dia ele apresentar diante pra, a você e falar com você, se você for uma pessoa mentirosa, ele vai aparecer para você. Pode até ser que você seja perfeito, ele aparecer para você. Mas vai, Satanás vai apresentar-se a você como se Jesus estivesse falando contigo. Então tem que tomar muito cuidado. Como é que vou saber se sair do evangelho de Paulo, evangelho pleno do João... É porque não é verdadeiro. Veja só. Tem coisas que eu já até contei aqui para vocês. O reverendo Mon, Jesus apresentou-se a ele. E convenceu ele. E nomeou o pai da humanidade. Agora, se você souber quem é o, o, o reverendo Mon, É uma pessoa que merece esse cargo. É um homem extraordinário. É um homem de coração aberto. É um homem que soltava dinheiro aos montes para a obra de Deus. Só que Satanás é enganador. Agora, pastor, que culpa tem esse homem se ele... Eu já falei na pregação passada. Eu tive um amigo. Ele era espírita. Um cara maravilhoso mar amigão. A única coisa, a única forma para você, condição, para você não ser enganado. Porque todo ser humano, a multidões de vários bilhões... De habitante da Terra, todos nós fomos anjos. Aqui tem um ponto que, que a gente não ousa passar do limite, porque se aquilo não for verdade, porque ele é 50% verdade, mas não é total, então não é verdade. Por quê? Não é que se eu falar e não for verdade, estarei dando direito a Satanás. Como eu não tenho plena, absoluta certeza, então eu não devo. Por quê? Porque na Bíblia nós encontramos uns pontos que dá para confirmar. Só que não é muito claro na sua abrangência. Então é bom não se arriscar e falar determinada coisa de importância e, e não for verdade. Serei condenado, porque dá, estou dando direito a satana, as coisas do Espírito Santo. É bom a gente não se intrometer. Por quê? Porque pode ser uma laçada sutil, esconde, escondida, arapuca, que pode pegar a gente. Então tem que tomar muito cuidado. Tem muitas passagens na Bíblia que nos dá certa interpretação. Mas devemos tomar muito cuidado. Por isso que a letra mata. Tem muitas coisas escritas na letra que se a gente for levar... Dentro da seriedade não é? A gente não pode Determinada coisa E todas as igrejas evangélicas estão Tem igreja rica A igreja Apocalipse A última igreja Rico sou De nada tenho falta E não sabe Não sabe Que é o um miserável, desgraçado Pobre, cego e nu Está falando de quê? De uma igreja que nunca passou necessidade. E por quê? Porque eu não falo para ninguém. Mas eu sei a origem do dinheiro que veio para ele. Ele e um parente dele. As duas igrejas são maiores. É, um deles é meu amigo. Por isso eu não falo. Não menciono o nome. Todos eles foram meus amigos. Eu me afasto dele. O reverendo Mão queria a mim. Respeito ele. Tenho pena dele. Agora, vai ser condenado. Por direito de Satanás. Creu na mentira? Foi enganado? Viemos parar aqui. Então Deus inventa, enviou a reversão. Veio a verdade, para quem crê na verdade, volta. Só tem uma condição. Tem que ter o Espírito Santo. Por quê? Porque quem tem o Espírito Santo de verdade, ele não mente. Como no meu caso. Falei uma coisa que não era verdade, o próprio Espírito Santo me ensinou. A diferenciar, quando a gente fala uma coisa sem saber. Paulo fez teologia. Eu tenho um pastor que morreu nesse período recente. É um amigo meu. Uma das pessoas da NIPO que eu mais gostava. Nós éramos carne e unha. E lamento muito a morte dele. Sinto falta dele. É médico. Ele fez teologia. Mas, depois que ele ouviu a pregação... Ele... Agora, quem não aceitasse a teologia que, que quisesse continuar a teologia As igrejas filiais Não persegui e nem condenei, não Leva tudo Mobília, instalação O dinheiro que gastamos Igreja cheia Leva Tem que escolher Quer ficar com a teologia Acha que a teologia é essencial na minha Bíblia, por isso que obedecer não é fácil. Não é? Por exemplo, igreja que fala em dinheiro. Eu li uma passagem lá no Isaías. O pastor não pode, não pode, não é não deve, não pode receber presente. Mas estão recebendo. Então existe o quê? Dois lados. Fogo e água É a pregação que eu fiz Fogo é Deus Deus Água é Deus Pai Deus em função do seu dever É uma coisa Pai Mesmo na função Do seu dever Filho É tratado com carinho e com amor Então está na Bíblia isto só que o filho tem que ser igual ao pai. Ele não pode condenar o irmão, não pode falar mal do irmão. Ele tem que virar o rosto para não ver o mal. Este virá a face do rei. Então Deus envia dentro da igreja elementos fracos. Elementos que têm uma certa recaída homossexual. Nunca fale mal dele, nunca zombe dele, porque ele só é homossexual se estiver no mundo usando as suas fraquezas. Paulo era, ele tinha tendência, mas não era homossexual porque não saía por aí, mas era a fraqueza dele, que durou três vezes. Agora... O próprio Deus está dizendo, Jesus falando, quando caíram, dizem, várias tentações, tem de grande gozo e alegria. Como é que a gente vai se alegrar no meio da tribulação, as coisas erradas, prejuízo, enfermidade? Mas por quê? Porque nesta hora é que nós estamos sobre a observação, para quê? Para se somos ou não somos, ou não seremos aprovado para ser coroado, coroa é na cabeça para ser diferenciado, estar ao lado do Senhor Jesus ao momento que quiser. Fala com Ele a qualquer instante. Viajamos com Ele, ou vamos ou não vamos, ah, hoje eu não vou, não. Tá bom? Alegria, amor, tudo, tudo, tudo no amor. Quem amar? Pai, mãe, filho, filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Não está falando que não vai para o céu. Está falando que não, vai, não faz parte deste grupo. Por isso que igreja diferenciada, a Nipo é uma igreja diferenciada. Porque ele falou comigo. por não pode convidar pessoa. Todas as pessoas que eu convidei, músico que era meu amigo, deu maior desfalque na igreja. Agora, vem outro músico que não era nada. E por culpa dele, que eu aceitei aquele anterior, que só deu prejuízo e traição, que eu não quero falar aqui quem é e nem o que, que ele fez. Então, esse que se humilhou, querendo honrar o outro, agora é o nosso maestro, o Dani. Dani, a gente olhando para ele, é uma pessoa simples. Deus, olha, o coração. Então, Dani é uma pessoa mãe muito, muito amada por Jesus. Não deixa ele ficar sabendo não, senão ele vai ficar vaidoso Mas eu não estou inventando. É coisa que o Espírito Santo fala. As pessoas. Agora, se ele vai continuar sem assim eternamente, isso aí é outra coisa. Então, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, toma cuidado na igreja. Quando você ouve, vê, alguém falou mal, se ele está na igreja, deixa. Se a gente descobrir que ele não é verdadeiro e sincero e perigoso, a própria igreja, eu mesmo jogo fora. Deus toma providência. Acontece fato que faz com que ele não, não volte mais para a igreja. Foi o que aconteceu com o maestro que existiu antes. Algumas pessoas que saíram quando nossa igreja foi vendida. Por quê? Porque o próprio Deus provoca a situação de quem não é sincero e verdadeiro. Então, tem detalhes pequenos que toma, tem que tomar cuidado. Quando você na igreja olha uma pessoa defeituosa, não queira tomar providência, vira o rosto para não ver o mal. É o um maestro. É um corista regente de coral Que rege meio desmonhecado Cuidado Não fale mal Porque às vezes É Deus para provar a nós Porque se Deus rejeitá-lo Deus rejeitou O próprio Deus lança fora Na verdade ele nem lançaria fora Ele não deixaria vir para ser por muito tempo, o próprio Deus providencia a sua saída. Então tem que tomar muito cuidado. vira o rosto para não ver o mal. Não aceita presente. Por quê? Porque se um crente, membro da NEPO, dar um presente para o pastor Takayama, a pessoa é crente por causa do pastor, não por Jesus. O Senhor Jesus Ele adquiriu Todo o poder No céu e na terra Ninguém Ele dizendo Ninguém vem Ele não disse ninguém vai Ninguém vem ao Pai Se não for mim Então tem que tomar muito cuidado Toda oração que se fizer ao Pai O Pai atende Porém Todo usando sempre em nome de Jesus. Por amor de Jesus, que adquiriu direito e fez de mim teu filho. Eu te peço, Pai amado, não recuse, porque eu sei que não mereço. Coloca... A oração do Pai nosso não é para rezar decorado, mas você tem que decorar para saber a, o conteúdo não é chegar a Deus. Cheguei, Pai. Essa intimidade. Você tem que saber quem você é. Você tem que confessar. Confessar não é falar que você fez de errado ou que você não fez, que deveria fazer. Confessar é declarar. Confessar a tua fé em Jesus. Então glorifica o Pai. Pai, eu te agradeço porque tu és o meu Pai. Graças a Jesus que tu enviaste Por isto a minha gratidão a ti O filho pródigo pecou né? Esbanjou toda a herança Ficou na miséria É próprio de um crente desviado Voltou porque não tinha onde mais Estava morrendo de fome Não tinha mais dinheiro para matar a fome então, ele pensou no caminho. Eu vou chegar de joelho e vou falar, pai, pequei contra o céu. Contra ti perante o céu. Eu já não sou digno de ter, ser teu filho. Mas dá um emprego para mim que eu quero. Preciso de emprego para poder sobreviver. Só que o Pai Celestial, quando você for falar com ele, ele já conhece o teu coração arrependimento. Aí o pai mesmo saiu correndo, abraçou, beijou, fez uma festa e recebeu. Essa parábola de Jesus contando é para nós sabermos que um filho, quando desviado, volta, é para receber, porque Deus recebe com carinho. Mas tomar cuidado: se o pecado for contra o Espírito Santo, é outra coisa. Agora, quem é que vai saber? O pastor tem que saber. Quem tem o Espírito Santo sabe. Agora, se aquele pastor não souber, é porque a igreja não é de Deus. Porque, porque o pastor não tem falar a língua, mas não é, não é Espírito Santo. Ele aprendeu a falar sempre a mesma coisa. Então, o filho mais velho veio da lavoura. Aquele que é filho trabalha fora de hora. Então, quando ele chegou, viu a festa e perguntou para o empregado, servo. Servo é empregado. É de Deus? É. Mas é empregado. É Velho Testamento. Então, pai, não é pai para ele. É fogo. É Deus do fogo. Fez o serviço? Veja só, ele já estava de folga. Só trabalha na hora certa. O filho é verdadeiro, trabalha até fora de hora. Por quê? É porque é lavoura do pai. Igreja é uma lavoura. Então, aquele que é filho não fica olhando. Eu não estou mais em condições naturais. Mas eu amo meu pai. Amo ao Espírito Santo a minha gratidão. Por isso que esses minutos, que são dois anos e meio, que nos resta, eu vou me dedicar cada dia. Pode não ser exatamente, mas tudo indica que é. Tá, cai certinho. Tem várias outras passagens. Então, queridos irmãos, eu quero só ler para vocês, porque né, João capítulo 15, verso 26, o Espírito de verdade. No, no João 16, verso 13, fala também, no João, no Espírito de Verdade. Agora, 26, diz assim, 15 e 26, do Evangelho de João, que procede do Pai, o Espírito da Verdade, o Espírito Santo nunca mente. O pastor que conta uma mentirinha, cuidado com ele, afasta porque ele não é de Deus, porque o Espírito que está nele não é o Espírito Santo. Porque o Espírito é um só. Espírito Santo, não existe vários Espíritos santos. Quem tem o Espírito Santo tem comunhão com o outro que tem. Mas se aquele lá é teólogo, ele não tem comunhão com você. É teu amigo. Mas não é comunhão do Espírito Você não sente alegria de estar com ele. Então aqui, ó que procede do Pai, Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Jesus falando. No versículo João 16, verso 13, diz o Espírito de verdade. Então não é Espírito enganador nem de mentira, nem de mentirinha. Não existe mentirinha. Toda mentira vem do Espírito contrário. É Satanás. Parece, imita, perfeito. Mas é mentira. E não adianta querer contestar a mentira. Porque a mentira dá de 10 a 0, na verdade. O que é que você vai fazer? Não faz nada. Deixa na mão de Deus. Mas vai deixar sim. É o período da tentação. Você deve sentir feliz. Alegre. Por quê? Porque você está sendo tentado para ser aprovado, para ser coroado eternamente. Coroa de ser príncipe eterno. Então é privilégio de poucos. Pouco, mais é 144 mil. Está no Apocalipse. Então, verso 13. O Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Quem tem o Espírito Santo não mente. Não conta mentirinha. Então, frequentemente espírito enganador. Agora, a Bíblia fala que o espírito, 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1 e 2. O espírito expressa espírito letra maiúscula. Tá falando do Espírito Santo. O maior inimigo do espírito é espírito. É uma guerra entre um Espírito Santo contra centenas de Espíritos enganadores. Como é que vai saber? O Espírito Santo, porque é maiúsculo, expressamente diz que nos últimos tempos... Está falando de quê? Último tempo. Quando será esse último tempo? 1982 até... 1924 24. Serão 42 dias. Dois dias mais do que 40. 2022, agora, termina a fase da provação. 40 dias de tentação. Como Jesus foi tentado. Deveria todos ter ficado alegre, feliz, porque essas tentações que aconteceram. Tomaram a nossa igreja, nos mandaram lá para o carrão. Eu fiquei triste, mas o Espírito Santo me consolava. Por quê? Porque eu sei quem sou e sei que o Espírito Santo está em mim. Agora, o Espírito diz, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé. Significa que ele foi crente de verdade. Foi verdadeiro. Até pode ter tido o Espírito Santo, como Davi. Davi orou, chorou, não retire de mim, porque quase perdeu o Espírito Santo. Ele orou, pediu, chorando, não tira de mim o Espírito Santo. Então, Deus sabendo, conhecendo o coração dele, do arrependimento, que no Velho Testamento não haveria essa... mas ele, uh, Davi já tinha os privilégios do futuro, que quando Jesus viesse, ele adquiria o direito com a morte dele, dar o di direito de dar a nós o Espírito Santo. Então, apostatarão alguns da fé, só que alguns aqui, no atual momento, é muitos, ou dando ouvidos a espírito, é Espírito por Espírito, no lugar do Espírito Santo, quem fala para ele é Espírito. Só que esse Espírito que fala com ele, dizendo que é Jesus, meu servo, meu servo, eis que eu te digo, abre a igreja lá perto do Takayama, perturba esse cara ali, abre uma igreja à frente dele, e toma todos os crentes dele, eis que eu sou contigo, meu servo. E o cara faz, obedecendo o Espírito enganador. Ele vai só enganar como o reverendo Mon Morreu seis meses antes de cumprir o dia da glória. Que o mundo inteiro, a partir daquela dia 13 de 2013, o mundo inteiro teria que se curvar diante dele, porque Deus ia declarar que ele era o pai da humanidade. Ele morreu cinco meses antes, o quatro por aí. Houve um pânico. A religião ficou ali meio. E agora? E agora? Qual é a resposta? É <risos> aí, a verdade apareceu, na... a mentira apareceu no final. E na Bíblia está escrito que a verdade só vai aparecer no dia da vingança. Só no dia da vingança, que eles vão dizer: Senhor, mas eu sou, eu sou missionário. Eu fui pastor de 5 mil almas. Eu sou o reverendo famoso. Eu estou na televisão, Senhor. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Expulsou o demônio. O demônio saiu. Curou os enfermos. O enfermo curou. Profetizou. Falou e se cumpriu. Se cumpriu, não sei mais. Nunca vos conheci. Então, só uma coisa importante. A gente é vituperado, tribulação, é aprovação, permissão de Deus. Mas não é ele que está fazendo. Está escrito como eu li. ele é Satanás tem o direito. Mas tem direito de tentar a gente, pastor. Tem porque você deu oportunidade para ele, ele tem direito. Só que ele só pode tentar. Deus está falando comigo, está escrito lá. Aquele que for tentado é porque ele é diferenciado dos demais. A salvação é como estrela do céu, areia da terra, incontável. Mas aquele que amar a Jesus mais do que qualquer coisa, é grato a Jesus, é coisa importante para ele, então esse será diferenciado. Mas também existe uma coisa. A disputa é grande. A Bíblia diz. Só 144 mil. Mas se tiver alguém que amou Jesus, dedicou a mais, e o 144 já foi preenchido, e você é 146, 144 mil Já foi preenchido 144 41 mil Esse um vai ter que ficar de fora Vai ficar na vida eterna Mas na multidão Como estrela do céu, areia e da terra Não vai ser coroado Amigo Toda hora Diante do Pai Entra qualquer hora Tudo aqui é o que está escrito por isso que tem gente que confunde ser pastor da igreja como ser patrão da igreja. As ovelhas são do Senhor. Se aquela ovelha não for de Deus, Deus joga fora. Ele joga, não sou eu. Eu tive um sonho que o Pai dispensou. Não fui eu. Isso tá, já é uma outra pregação que Deus abençoe. Que o amor de Deus nosso Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre os irmãos. Amém.